0: Vivato. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast vizinho. Aqui fala sou eu, José Carlos Júnior, vulgo Zeca. E aqui comigo hoje, Tiago Zap. Salve, salve! Tiago Zapelino Soares Pestana. Que isso, não? Vulgo Thiago Zap. Não, já começou. A pessoa nasceu com o nome artístico, pô. Já acho que já foi pensado nisso daí, cara. Já. Antes da gente trocar uma ideia, deixa só eu falar aqui dos nossos patrocinadores, que são eles. Bom. D&G Candy, que é uma loja de doces artesanais, então aqui já tá forrado de doce, inclusive, como sempre, tem o kitzinho pra você Olô. levar pra casa, o nosso convidado aqui sempre sai. Isso aqui é um troféu. Cara, já sai assim, pelo... as pessoas veem inclusive, eu acho que mais pelo doce do que pela entrevista, né, pela credibilidade que eu tenho, e... Tem aí, então, se você, na, na descrição, tem as informações, você consegue pedir pelo iFood, é, caso não atenda a sua região, você consegue entrar em contato pelo WhatsApp, o QR Code deve estar aparecendo aqui, no meu lado direito e no seu lado esquerdo da tela, você consegue escanear, vai fazer seu pedido lá, tem o Instagram também, então dgcandybr, você solicita para festas, eventos e tudo mais, fechou? E temos também Big Louie Burgers, que como vocês estão vendo aqui, hoje a degustação vai ser totalmente ao vivo, porque graças ao trânsito de São Paulo cheguei em cima da hora, comprometendo todo o evento, então comeremos aqui em cima da hora, então vocês vão poder degustar junto conosco, Big Louie Burgers fica aqui na Zona Sul, você, aqui embaixo na descrição tem um endereço se você quiser visitar lá a loja deles presencialmente e também está disponível em todas as plataformas de delivery lá iFood, Uber Eats, Rappi, enfim. E tem uma novidade, se você fizer seu pedido por uma dessas plataformas e falar que viu pelo podcast vizinho, vai ter uma surpresinha, um brindezinho para você lá oh. no Big Blue Burgers. Fechou? Dito isso, os recadinhos tradicionais, você que está vendo esse vídeo ou está ouvindo por uma das plataformas de áudio, se inscreva no nosso canal no YouTube, tá? Não custa nada, o teu dedo não vai cair, tá? Então, só clicar lá, vai ajudar bastante a gente, beleza? Ativa o sininho e é tudo isso. O que mais? Tem que falar de YouTube? Não lembro mais. Se
1: inscreve no canal, ativa o sininho, sininho. coloca lá nos recomendados. Se possível, comenta o que você achou, Sim. deixa o like e seja feliz na sua vida.
0: Exato. Ajuda a gente para de ser um traído. siga as redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok. Boa podcast vizinho, e tem também o nosso canal de cortes, que é o Cortes do Vizinho, a gente tá abastecendo lá hoje, se eu não me engano é o nosso sexto episódio, então a gente tá colocando lá algumas coisinhas, então vai ser topzera. Zap, brigadão pela presença.
1: Eu que agradeço.
0: Cara, assim como a gente tava falando aqui antes com, com o Fábio, né, pô, a gente... Veio num nível ali, né, de, de entrevistas, pessoas de credibilidade, e agora caímos um pouco, né? Claramente. Claramente, trazendo você aqui, não, tô de sacanagem. <risos> Cara, é, eu acho que você deve ouvir um monte de, de brincadeira ali quando você se apresenta como humorista. Uma primeira pergunta que eu tenho, existe alguma diferença entre humorista e comediante? Ou... Olha,
1: estudiosos teorizam sobre isso. Primeiramente... Olá, audiência, obrigado, Zeca, pelo convite. Grande prazer estar aqui prazer é tudo com o Prazer é todo mundo por ter ser.
0: Exatamente, cara.
1: E, cara, é, tem muita gente que teoriza sobre humorista e comediante, a função exata de cada um ali, se é produzir, se é interpretar. Eu não me apego exatamente, então eu chego. Eu, eu uso os dois, depende, depende do, do parágrafo ali Entendi. dentro do, do meu release, eu uso cada um, mas não me apego exatamente Meio. a. A limitações de significado. Então,
0: meio que foda-se. Né? Meio Resu que foda-se. Resumindo, é isso. Meio que foda Assim, tem gente que se importa, não sou eu. Entendi, não, beleza. Então, isso que é importante saber. Então, posso falar o que eu quiser. Fique à vontade. Inclusive, pessoal do Big Louie, a batatinha pode pedir um delivery que ela não chega mocha. Não, topzera. Inclusive, é, nos dois primeiros episódios, a gente pediu comida e eu fiz as entrevistas comendo. E aí, por incrível que pareça... Recebi críticas de, poxa, você tá comendo enquanto é, tá rolando a entrevista e mais. Não fala mais. de boca cheia. É, fala de boca cheia. Vou falar de... Bo... Aí, eu, nos outros, a gente acabou comendo antes. Então, na hora da, da, do, da entrevista aqui do podcast, já tinha acabado. E agora, voltamos a comer ao vivo. Então, você que vai reclamar, ah, tá comendo ao vivo, faz o seu podcast e aí você não come. durante No meu podcast, o convidado come, eu como e tá tudo certo. Perfeitamente. Beleza? Aqui, você deveria agradecer, porque são
1: dois vídeos em um. É o podcast de, de conversa e também aquele ASMR gostoso. No...
0: Exato, exato. Então, agradeça que é assim que funciona. Ah, uma coisa. Você que está vendo pelo YouTube e quiser mandar perguntas, uhum. pode mandar tanto nos comentários aqui ou lá no Instagram do podcast vizinho, tem uma caixinha de perguntas também. Então, se você quiser saber sobre o Zap, sobre comédia, sobre qualquer outra coisa, dá aquele salve para gente. Bom, e aí até falando nisso que eu falei da questão da profissão, diga, cara, você deve... Que nem eu fiz uma brincadeira aqui, né? Tipo, ah, pô, profissões de credibilidade, né? Já veio atriz, veio cantor e tal... E falei, pô, agora a gente caiu o nível trazendo um comediante, um Exatamente. E você deve ouvir muito disso, né? Como é, que, como é que é esse bagulho? Você fica puto, fica pistola, tipo, ah, pô, o que, que você faz na vida? Ah, faz comédia. Tá, mas e de trampo, tá ligado? Você deve ouvir isso todo dia. Então. Como é que é? Sobre, sobre a questão de, de trampo,
1: aí você pega essa pessoa, tá na maldade, né? Às vezes querendo descredibilizar teu trabalho de fato, é foda. Mas no mais, a gente recebe super bem. Eu, pelo menos, gosto que a galera curta trocar ideia com, com comediante, inclusive, o pessoal se sente muita vontade para brincar. Eu, eu recebo bem, assim, eu recebo tranquilo, mas o foda é quando sobe uma expectativa de você ser engraçado e você ah, não está trabalhando. Exato. Aí é foda. Então, a pessoa querer ser engraçada, a pessoa brincar, beleza. E isso, o beleza vai até o limite do eu tenho uma piada para botar no teu show. Aí ah. já pisou depois da linha, saca? Aí, ah. puta, na hora de tirar o 10, fodeu. Agora Nossa. a pessoa quer te contar uma piada porque você é humorista, show. Conta. Agora quando a pessoa quer fazer teu trampo por você... Ah. Já começa... Hum, aí aí é foda. Ou então...
0: Conta uma piada. Não, e aí é mais... Ah, isso deve ser de lei, né? Claro. Porque, tipo assim, eu falei, obviamente, né, brincando, porque assim, eu, eu ouço até muito podcast e tudo mais... Sobre comédia E aí quando eu falo disso Eu tô falando no sentido de que não, Obviamente eu consumo comédia Mas eu ouço muito os caras falando sobre comédia E eu tô falando no sentido da, da Do por trás ali, né? Das uhum. estratégias como isso, isso é muito mais interessante do que parece, tá ligado? Pra caralho Porra, não é tão fácil assim, tá ligado? E é mágico. Bico. E Porra, e é, e é sinistro. E assim, eu acho que 90% das pessoas não fazem nem ideia de, de como é esse rolê, tá ligado? Então Ainda tipo, bem. A, não, é, exatamente. Porque elas <risos> acham que, tipo assim, ah, pra ser comediante é só ser engraçado, é o tio que conta a piada no churrasco e ele vai lá fazer um show de stand-up pra geral. E, porra, eu sei que total não é, tá ligado? É, é foda. E deve ser muito foda. Então, tipo, mano, isso da pessoa chegar... Eu imagino que a, a galera deve chegar e falar oh, tem uma piada pra você contar no teu show. E 90% das vezes deve ser um bagulho totalmente sem graça. Totalmente, e totalmente sem, sem graça. Time, sem time, sem porra, nada, tá ligado?
1: E é, é legal que, por stand-up contar as, as próprias histórias, uhum. a pessoa normalmente chega com uma história que termina com aquele... Pô, mas no dia foi engraçado. Oh. Que pra ela foi do caralho. Pra ela foi muito engraçado aquilo, realmente. Só que na hora que ela foi contar, ela viu que não era tão engraçado quanto ela esperava. E aí, o problema não é nem da história. Realmente a história ah. é boa. Só que é foda a pessoa sentir na pele mano, depois que ela terminar de contar que ela demorou muito
0: e não surpreendeu. Mano, o no dia foi engraçado é assim, é o um momento que você assume que não teve graça, tá ligado? É. Você, mas, assim, duas coisas. Eu odeio, eu odeio... Odeio não, porque na verdade é assim... Eu acho que tem algumas pessoas que elas não têm o time pra contar a história. Então, assim, você fala, mano, essa história, ela seria... Até eu tô falando como se eu fosse o entendidão, né? Mas, tipo assim, é, eu conheço pessoas que têm várias histórias. A história é difícil. Às vezes eu presenciei a história. De fato, foi engraçado no momento, mas a pessoa não sabe contar. Tá. E aí, alguns momentos, a pessoa fala, meu... Conta aí pra mim, conta aquela história lá e tal. Eu vou lá e conto e acabo conseguindo deixar engraçado ali. Mas tem pessoas que elas conseguem estragar qualquer história, uhum. tá ligado? Então esse no dia foi engraçado é assim... Porra, fiz merda, mas tipo assim, eu preciso dar uma conclusão do motivo pelo qual eu fiz isso. E é, é igual quando você é vai de... mostrar meme pra alguém que você tipo, racha, tá ligado? Exato.
1: Mas é que normalmente essa história do No Dia Foi Engraçado vem uma apego emocional, vem a graça que a pessoa, ela tava com a galera certa, no rolê certo, e por isso foi muito engraçado. Coisa que ela não vai conseguir transmitir. Então, inclusive você que tá vendo aí a gente falando sobre ah, contar muito mal história, o Zeca falou sobre contar bem história. Ah, conta essa parte para mim. Só resume. Quando alguém manda você contar, não conta. Conta só o que é muito, muito, muito importante. Apresenta dois, três elementos ali que a pessoa não pode deixar de saber. E no final a graça não vai ter mesmo. E aí pelo menos resume o tempo da pessoa
0: que estava tá te ouvindo. Não, exato. Porque, tipo, mano, é o que você falou. Às vezes a história ela é muito longa. E aí a pessoa ela, ela fala, não, vou contar. Eu ri muito no dia. Qualquer pessoa vai. E aí ela tenta... Eu já percebi que às vezes rola como ferramenta ali pra pessoa, ela começa a incrementar a história. Não, e aí a gente tava lá, e aí, pô, tinha a mesa, e aí chegou o lanche. E muitas vezes, a parte engraçada era uma piada interna, tá ligado? Uhum. Que tipo, o contexto de quem não tava não faz graça, não faz sentido nenhum, tá ligado? Mano, oh, é, então, é... Aquilo só surpreendeu ah. a quem tava ali e não esperava. Porque quando a
1: pessoa começa a te contar, ela fala, meu, eu tava com uma galera, aí o gato subiu e saiu no telhado. Aí a gente começou a jogar bola e o gato continuava e saiu no telhado. Tu sabe que no final o gato vai cair. Só que a pessoa vai se apegar em cada detalhe
0: só pra diminuir um pouco mais a sua life, sua barrinha de, de vida. Não, cara. <risos> não, isso é demais, porque assim, eu, eu, eu vejo muito isso rolar. E você lembra de alguma história que alguém veio te contar, tipo... Porra, bota no teu, teu show aí. E você falou, cara... Putz, bicho. Ou, ou, alguma, ou alguma que foi boa, pelo menos. Tipo, valeu a pena tipo, alguém ter contado. Olha, ou hoje em dia você já tá blindado, a pessoa fala: Ah, contar uma história, você já caguei, já, tipo, já sai com Não,
1: eu caguei, não. Assim, eu, eu gosto de, de, de lembrar porque eu gosto que a pessoa vem me contar. Eu incentivo as hum. interações. Claro, pô, claro, acho. Então que você galera... não pode reclamar, pô, você incentiva as pessoas. Não, eu, eu não tô reclamando. Eu estou dando os toques pra você contar <risos> de uma maneira mais eficiente pra, pra passar a sua mensagem. De maneira nenhuma eu tô reclamando. Inclusive, é, já é enveredar para outro assunto. Vai, vai que vai. Não, não. <risos> Respondendo a tua pergunta...
0: Qual era mesmo? Das histórias que alguém já veio te contar, ou ah. boa, ou ruim, ou tipo... Alguma Cara, que te venha na memória. Fala, porra, essa aqui foi tão ruim que, porra, vale a pena contar? Essa aqui, não, Olha, essa aqui eu realmente lancei no show e tal. Não, porque
1: no stand-up a gente costuma contar a história nossa, né? Hum. Mas... É que eu não vou conseguir lembrar, mas venham me contar novas, porque aí quando eu... Venham me contar, porque aí quando eu voltar aqui, eu vou ter histórias. Infelizmente, eu não, vou, não lembro. E
0: isso que você falou, tipo, ah, no stand-up, a gente conta histórias nossas. E aí eu sei que cada pessoa tem um processo criativo, tá ligado? Uhum. Você, como você falou, você conta histórias suas. Mas uma coisa que eu fico pensando assim, cara, vamos supor que eu fosse fazer stand-up, tá ligado? Uhum. Beleza, eu tenho várias histórias. Elas, por si só do jeito que aconteceu ali, talvez elas não sejam 100% engraçadas. Eu preciso dar uma, uma mexida ali e tal, né? Dar uma ênfase num ponto ou outro. Você costuma é, usar 100% das suas histórias... Ou é assim... Ah, você pega tipo... Ah, pô, o gato caiu do telhado. Beleza. Aí se eu... Pô, beleza. Falar que o gato foi no meu telhado... Já muda um pouco uhum. com a velha que eu vi escorregando. E, ah, e aí você vai fazendo tipo um Frankenstein ali... Vai juntando pra ter um caminho, né? Porque não é possível que a vida é. seja tão engraçada assim, tá ligado? Exatamente. A vida, de fato, não é engraçada. Exato. Inclusive... Principalmente é pelo com... humorista. Exato. Pelo contrário. Sim,
1: não, é, não é muito engraçada. Mas... A questão é aquilo que você já deve ter ouvido falar dos humoristas... Comentando do setup e punchline que é a formatação da piada quando você quer deixar aquilo engraçado. Explica pra galera aí mais ou menos qual que é essa daí, que eu, eu já tô ligado, tá. mas... O que é o setup e o punchline? Toda piada, ela tem a preparação e o final dela é engraçado, o que vai trazer a surpresa, que é o punchline. O setup é a preparação, então, por exemplo, o gato caiu no telhado e no final o, o punchline seria que ele caiu, mas aí pode vir algo para te surpreender. Toda piada, se você destrinchar ela, ela tem esse formato. E aí descobrimos o segredo do... Descobrimos a, a, o novo Eldorado? Não. Por quê? Existem milhares de tipos de setup punchline justamente para o texto não ficar monótono. E aí você tem regra de três, você tem inversão com lógica, você tem uh, inventar palavras cuja fonética explique a palavra, sendo que a palavra não existe, mas dentro do contexto ela passa a fazer sentido. Caralho, não manjo isso.
0: Tipo, eu sei o contexto que você falou, você tá punchline, mas isso aí você já foi um pouco mais... Por exemplo, o a... etapa tapa dois do Morta,
1: A Carol Zócoli. Uhum. Ela tem um texto que ela fala muito revoltada sobre criança e bebê, e a criança quando nasce. E aí, um dos punches que ela usa nesse texto é embucetar a criança de volta. Ah, não eu não sei se esse verbo existe. Provavelmente não. Mas no contexto, todo mundo entende o que ele quer dizer e é muito engraçado. Sim, sim. Por si só, ele não precisa de algo mais além dessa nova palavra. Entendi. Então, são... Cara, muitos aí sempre, sempre catalogam novos tipos, inclusive, de, de tipos de setup e Entendi.
0: Não, e aí, esse que você falou da regra de três... Cara, eu não entendi a regra de três nem na escola. Até hoje eu não... <risos> Agora você me fala que tem a regra de três cara, no humor, é. você foi para um outro nível ali, cara. Diferenciado. Regra de três,
1: quando eu comentei que a comédia... Que essa, esse, esse formato, essa técnica por trás, ele é mágica. Ele é, assim, é praticamente romântico a gente contar. Por quê? estamos nós atrás da graça. Quando a gente estuda esses tipos e consegue pegar partes de histórias nossas e colocar nessa frase nesse, nesse formato de frase igual o um músico coloca nas suas estrofes independente da inspiração dele, ele coloca naquele formato que fica poético que fica gostoso de ouvir magicamente quando você acerta um confronto de informações que você já tem por inspiração nesse formato de setup punchline fica mais engraçado Entendi. Voltando à regra de três, fica magicamente engraçado, é. É, é besta de ver, mas quando você coloca nesse formato e conta, é a mesma coisa, aliás, é completamente diferente você só ter contado, as pessoas
0: riem. Entendi. Inexplicavelmente. Regra de três. É, já tô sendo bem técnico aqui. Não, né? não, é só, é, mas eu, eu pelo menos curto, eu ouço assim, tipo, curtindo pra caramba, porque falou, mano, cara, eu costumo ver show e tal, uhum. eu falo, mano... É bem isso, tá ligado? As pessoas normalmente vão, só riem e vão... Cara, mas por trás, cara, é isso que eu tava falando, assim. Eu acho que comédia, é, assim como hoje em dia outras várias profissões, a pessoa que tá só assistindo, ainda mais, a gente pode estar falar disso, a questão da história da comédia, eu acho que recentemente deu uma popularizada muito maior, assim, Sim, tal, internet e tal. E isso fez com que... Va... Porque eu acho que antigamente o cara via, sei lá, o humorista década de, sei lá, quando... Ele não falava, porque era personagem, era um outro rolê. Total. E aí o cara falava: Mano, eu não, beleza, esse personagem, esse bagulho, eu não sei fazer, eu não manjo. Mas quando veio pro stand-up, o cara de cara limpa ali faz com que o cara, o, o piadista de churrasco, fale, hum. eu consigo fazer. Exato. E não, tá ligado? Então, e esse monte não de consegue. técnica
1: que eu tô comentando aqui não é pra afastar você que sonha em fazer stand-up, até porque justamente o resultado final que a gente quer é justamente parecer o seu tio piadista do churrasco. Em naturalidade, Sim. em fluidez, tá ligado? Então, não precisa se apegar, pelo menos se falando de apresentação, nessas técnicas a princípio, né? são muito mais para escrita. Mas, só para concluir essa parte técnica, a regra de três que, que você comentou, ela é muito evidente no improviso. Quando a gente trata o jogo do troca, por exemplo, nunca vem um, nunca vem quatro. Ah, não sei o quê, peguei o hambúrguer, troca. Ah, não sei o quê, peguei a batata, troca. Ah, não sei o quê, peguei sua irmã. Uhum. sempre o terceiro é o que é engraçado. Sim. Isso por mágica, porque a terceira é mais engraçada e muita gente já testou antes da gente. A gente pode se apegar a essa informação, não precisa testar novamente. Sim. E, e porque isso dá tempo também do improvisador pensar. Quem está no, no time ali sabe que, que vai ser na terceira. Ele não precisa preparar para a segunda e que não vai ter quarta. Entendi. Na terceira, ele, ele pode largar a boa que não vai... Se você falar o oh, troca depois da terceira que o cara tentou mesma coisa, você dá um murro na cara dele. Entendi, você quebrou a perna Sim. do cara total. Exatamente. Então, é isso. Até num no, no texto que não é de improviso, é, tô tentando lembrar uma piada minha, mas sei lá, quando, quando eu falo no bate-papo da UOL, eu dou três informações. Gata sem gata entra na sala, mamãe sem papai entra na sala, casada carente entra na sala. E aí, no final, a casada carente que eu vou usar, mas
0: é sempre, sempre três. Entendi. Então, isso... Você falou da questão do, do jogo do improviso. Então, na, é, por estudos ali, talvez deve ter uma explicação. Uhum. O cérebro entende. Porque eu estou falando aqui, porra, totalmente leigo. Você que é, é profissional da comédia está falando, por que esse otário está falando? Porque eu acho. E a pessoa deve estar tá olhando para mim e está falando, por que esse otário está falando?
1: Exato. Então, leitura, se você quiser estudar de verdade, comédia internacionalmente reconhecida é Judy Carter. Ela que escreveu Stand Up, stand -up Comedy, a Bíblia. Caraca. E aí lá você tem PDF para baixar, você procurar com ênfase. E lá tem tudo. Entendi. Mas resumidinho, tem no livro do Léo Lins, que também aborda tanto o mercado da comédia, quanto você tá punchline ali, explicadinho, as principais regras. tá lá também, vale a pena.
0: Entendi. Não, eu, o que eu ia dizer é assim, então deve existir uma explicação como eu posso dizer, do cérebro ali, neurológica, que a terceira... Porque, assim, a primeira é normal, não vai ser engraçado uhum. A segunda é o que, pô... E a terceira é o que ativa alguma coisa ali, é o que você falou, mágico, mas deve ter uma explicação no... Num... Pois é. Ali, Freud lá. explica. É, aí. Freud explica e, pô, eu não sou Freud, então... leio como é o nome do livro aí, que você falou? É, Carter é autora, stand-up comedy,
1: tudo que vim dela vem bem,
0: bem detalhadinho. Irado. E aí você falou do Léo Lins... E, cara, dizem, né, você deve saber muito melhor, que ele escreve muito, né? Que ele é fudidão de escrita. Sim, Leolins é fudidão de escrita. Referência cara. pra caralho. Então,
1: ele é uma dessas referências de, de escrita. Você dá um tema pra ele, ele aplica muito bem aquelas técnicas. Então, ele nem sempre vai ter um caso dele esdrúxulo pra contar, não vai ter... Às vezes, pode ser que não tenha uma vivência pessoal pra trazer tão nova pro palco... Mas o tema que você der para ele, ele vai te dar calhamaços e calhamaços de técnicas de piada com o resultado para aquele tema. Que você pode ler aquela linha no final vai ter graça.
0: Entendi. E aí, é... até quando eu vi, eu não lembro quem que eu vi falando sobre. Mas, então, existem essas pessoas que escrevem para outras. Existem pessoas que tipo, escrevem para outras. Você vai lá e contrata o cara para ele escrever as piadas. Isso, mercado de roteiro. Entendi. O stand-up,
1: no Brasil, ele já... já viu isso com maus olhos. Hoje é bem, bem comum, bem mais tranquilo. Mas ele ainda é apegado na comédia autoral. Entendi. Dá pra falar que mais de 90% dos humoristas, em todos os níveis, escrevem seus próprios textos.
0: E, e você vê isso como positivo? Porque, assim, eu imagino... Agora tô falando também sem, sem internação. Eu imagino que devam ter pessoas que elas são mais engraçadas contando do que escrevendo. Mas, talvez, por essa questão de ser mal visto, ele falasse, assim, não, eu preciso ser autoral. Uhum. E quando, na verdade, se ele fosse atrás de um cara que escreve melhor... E com o jeito dele contar, ele conseguiria fazer ali o match perfeito, né? Exato. Tipo, rola isso? Você tem...
1: Então, rola. Eu, eu não acho ruim, não. Principalmente por, por viver de humor, por uhum. estar no mercado de stand-up e depender dessa, dessas variantes dele. Eu acho que, que é importante, sim, o pessoal escrever para os outros e só fortalece o mercado de roteiro, né? Que é onde isso está inserido. E, e acho bacana. Mas, como arte, eu acho... Não acho questionável, não. Mas eu acho que pode, pode ser mais legal você levar a sua. Entendi. Eu, você que escreve bem para outro, não deixa de fazer o seu. Por mais que você não seja tão famoso quanto o cara que você esteja, está escrevendo, não deixa de fazer as suas noites, não deixa de, de levar a sua verdade para o palco, porque você domina muito bem a técnica. Não, não viva só disso. Entregue também por, por prazer. Sabe?
0: Mas deve ter um, uma galera que... Porque imagina, né? Óbvio, tem toda a técnica por trás e tal, mas ir pro palco, né? como foi seu primeiro. Eu, eu acho que eu não um, um... você falou não pode. Sua primeira vez, porque assim, cara, por mais que você fale, mano, eu, tenho, eu sei, eu, eu tenho. Eu mesmo já falei, ah, vou tentar escrever um palco, porque às vezes eu conto umas histórias você fala, pô, é engraçado. Falo, mano, mas eu não sei se eu teria a moral de subir um palco ali, apesar de já ter subido várias vezes em palco, mas pra fazer outras coisas, outras, outros tipos de apresentação. Cara, chegar lá. Com obrigação de fazer as pessoas rirem, que isso é. deve ser muito foda. Isso deve, porra, deve, deve ser muito embaçado. Isso é delicado. Mas, aí que tá. Quanto mais, primeiramente,
1: é legal você respeitar a comédia nesse sentido de, pô, eu não vou subir se eu não estiver preparado. Mas existem palcos pra isso. Existem noites usou, é, usou. de open mics, que você já conhece, mas pra quem não tá ligado é a galera que tá começando. Então tem noites... É só da galera que está começando, e aí o pessoal faz máximo 5, 6 minutos de palco. E esses opens que estão inseridos no mercado da comédia, que estão por ali, já fizeram algumas noites, conseguem espaço em noites maiores, mas que também tem esse espacinho ali de, de até 10 minutos para a galera que está começando. E aí, bicho, você entra num compromisso muito mais tranquilo de fazer a galera rir do que o cara que está recebendo para isso, primeiramente. E não precisa se apegar nessa de... Puta, eu vou entrar para fazer a galera rir. Entra para contar a sua história. Porque é igual o cara que entra para fazer mágica. Se ele falar, oh, eu vou botar isso aqui isso aqui vai sumir depois... Acabou a mágica dele. Tá bom, eu, eu vou botar isso daqui. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. Então, eu vou contar e vocês vão ver o que vai acontecer. Pode ser que seja bom. a chance grande que seja. Mas se não for também, grandes merda, tá ligado? Se, se tu não tá no, no nível profissional daquilo, a comédia tá aí pra ser usada, pra, pra ser arte, saca?
0: A galera que vai assistir no... Mano, se quiser comer o lanche aí, fica à vontade. Não, não, tô, tô comendo. Bye bye bye, tô aqui bye, de picadinha. Uh, a galera que vai pra assistir no Open Mic, eles, eles sabem que é Open Mic, né?
1: Sabem que é Open Mic e normalmente são amigos da ah, galera que vai se apresentar. tá, entendi. Porque como a galera que é... Open Mic faz menos tempo de palco, os shows têm 10 pessoas no elenco. Entendi. E aí essas pessoas, cada um levando ali, um pessoalzinho, uma mesa, já consegue
0: ah, um bom
1: show pra todo mundo brilhar.
0: Entendi, entendi. Não, então faz... E é assim, e... Tanto essa galera que vai no Open Mic, mas acho que, no geral, o cara que vai no, no stand-up, eu acho que facilita muito, ele é um cara que ele tá é, predisposto a rir. Né? isso facilita muito Perfeito. que é o que é o caminho mas já eu queria saber de vocês se tem algum eu já ouvi algumas uhum. histórias de algumas pessoas mas se você já já rolou é que às vezes também dependendo da quantidade de pessoas não sei nem se dá para perceber mas pessoas que estavam lá que não estavam predispostas a hit tipo, questionando a história tá ligado rola muito isso cara eu ia ficar com muita raiva tipo assim, o gato caiu da ah mas também caiu como é que ele caiu Tá ligado? É, o cara é, que...
1: é, é. falar que o gato agora, é. Eu
0: tô é. sabendo de gato agora. Não, eu tô... É, não, é. Eu falo isso porque, mano, isso rola muito, tipo, assim, vai... É igual quando você vai mandar, tipo, pô, pessoa que não tá acostumada com meme, tá ligado? É igual o pessoal falar, mostrei pra minha mãe aqui, ah, é... Minha mãe não, porque a minha mãe ela já, já manja dos memes, mas eu tô ligado que tem uma galera mais velha, assim, você vai lá e fala assim, oh, se liga nesse meme aqui. Aí olha e fala, quem que é essa pessoa? É, Exato eu não assim. sei é um meme, velho, tá ligado? Tá, mas onde que ela tava? Eu não sei onde ela tava, tá ligado? Foda-se. Deve ter um questionador, o, o fiscal da piada, né? Deve rolar. Ah, existe, existe. Mas aí, a gente se aproveita
1: daquela salvaguarda que você falou do começo, da falta de credibilidade do comediante, da questão da, do humorista, da galera zoada, o cara tá sempre zoando. Por quê? Se o cara quer pagar de bonzão pra cima do humorista, porque o cara previu a piada, porque o cara contestou a informação que você deu, falar olha lá. Olha ah lá, o Mr. M. Olha ah lá, o cara descobriu o um segredão, <risos> Tá ligado? C é fácil você, você reverter justamente porque o humorista não tá lá pra ter razão, pra, pra ser muito convincente também.
0: Até porque ele tá lá de humorista, né? O cara não é o, sei lá, o William Bonner, tá ligado? Com a informação... Exato. Tem uns... É, que eu fico imaginando isso, tipo assim. Você vem, traz uma informação, o cara vem falar, não. Ah, mas eu vi que não é Bom, então faz o teu show, tá ligado? E eu... E, eu... e na primeira você não dá. Desculpa te interromper. Não, não.
1: Mas é o seguinte, o cara, é... sei lá, falou a brisa dele lá. Ah, beleza, irmão. Ah, não sei o quê, não sei o quê. O cara já tá te incomodando, só que você espera ele incomodar as outras pessoas. Porque a hora que já todo mundo puto com ele, um a que você falar, todo mundo te aplaude, o cara fica sem graça. Exato, mano. Se você falar na primeira, ainda pode ter gente que vai falar, pô, o que o Maurício um paciente. É. Pô, mas ninguém pode nem interagir com o cara, o cara já dá no meio. Deixa, ele vai encher o saco da galera, aí a primeira que você der, tá todo mundo
0: com você. Mano, uma vez rolou uma parada, que foi assim, eu, eu fui no show do Thiago Ventura, lá no... Salve. É. Não, outro dia eu tava ouvindo um, 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 um bagulho dele, um stand-up, ele contou uma história sua que eu tava tentando lembrar. Ixi, vira e mexe, a galera me cita. É, tipo, de bagulho... Eu não sei se era um bagulho que você chorava.
1: Era, ixi, esse me sonharam chorão pra caralho. É. é porque eu tinha assim, placada. Porque teve uma vez que eu chorei que ele tava no rolê. Tinha uma galera no rolê. Na verdade, eu tava com um amigo meu nesse uhum. cara. Que era o Amar. E aí, essa história pegou pra caralho. O que é, que é emplacar primeiro, né? Que eu já falei. No meio da comédia, existem histórias que de uma história, nego já cria pra caralho. Entendi. E começa a contar. E aí, tu não sabe exatamente quando foi que rolou, qual, qual já que foi. Já vira de... uma lenda, né? E aí, meio que cada um tem a sua, tá uhum. ligado? E é essa de chorar. Mas, inclusive, um abraço pro geral. Aí eles... Ixi, essa história, acho que foi na mesa do Jokes que eles contaram.
0: É, mano, eu, eu vi no... Eu, puta. Deve ter sido no Flow, no dia que eles foram no Flow, eu no acho. Flow? Eu acho que foi porque é o que eu normalmente escuto, oh. tá ligado? E aí, acho que foi o dia que ele foi com o Afonso, eu acho, eu tava ouvindo. Aí eu falei, pô, aí ele falou, ah, tem um amigo meu que é o Thiago Zap e tal, não sei o quê. E aí, eu não sei o que que rolou, e aí... Eu... aí é, é o que você falou, né? A história vai mudando pra caralho, tá ligado? Uhum. Com aquela história. E aí, ele falou que... Eu não lembro, assim, eu, sempre que, eu só sei que... No contexto, era um bagulho assim muito bobo, tá ligado? Pra minha Que aí falou que você começou a chorar pra caralho. Ele falou, mas porque tem um amigo meu, o Thiago sabe porque ele chora. Qualquer coisa ele chora. Exatamente. É, aí eu já
1: virei o cara que é, qualquer coisa que chora. chora aí eu falei, mano,
0: caralho, quando eu trovar o zap preciso falar isso pra muito ele. Bom, eu, muito é, bom. É, acho que foi nesse que nesse dia que ele foi. Inclusive, salve toda a galera da comédia, quem quiser colar. O Zap vai fazer umas pontes aí, estão todos convidados. A gente ainda tá pequeno, mas a gente vai ficar grande. Então já, o convite ah, já tá feito exatamente, aí. Exatamente. Todo... galera pode colar aqui que o hambúrguer é bom. É, exato. Pelo menos a comida tá garantida. Então, você fala, pô, tô fazendo nada. Eu vou lá trocar ideia com o Zé, que pelo menos eu como de graça. Então, ó, fica aí o salve para todo mundo. Você
1: falou dos podcasts grandes, eu sei que alguém me citou numa história assim, eu sei que alguém falou meu nome nessa, quando do nadão, do nadão, começa uma par de gente a me seguir, tá ligado? Ih. Porque eu não tenho a rede social estourada.
0: Sim. Aí, do nada, começa uma galera a me seguir, mandar inbox, e aí, aí, aí. Mano, na hora, assim, eu, mano, tipo, fazer uma cota que eu não trocava ideia com você. E aí, eu, eu vi lá... Mas isso já faz uma cota, eles já foram fazer uma cota. Eu nem, nem tava começando aqui o podcast. E aí, ele, ele falou, eu falei, mano, caralho, zap, mano. Eu falei, caralho, eu vou dar um, um salve nele. Mas a história que eu ia contar... Conte. Eu tava no show dele, eu fui no show dele... Como hum, no... é O nome do... Do teatro ali na... na... Teatro Liberdade, Teatro Santa Gostinha. Que é dentro do shopping? Teatro Freio Caneca. No Freio Caneca. Boa. Eu tava lá no Freire Caneca. Aí. É... Mano, rolando no show, tá ligado? Beleza, come... começou o show, assim, foi meio que no começo. Tinha dois. Na real, assim, a gente vê no meio de longe a gente entendeu da seguinte forma: hum. que eram dois casais, tá ligado? E aí, eles pegaram. Um sentou, um casal sentou no lugar do outro, que era a cadeira marcada, tá ligado? Acho que ele já deve ter contado essa história em algum lugar e eu tava lá nesse dia. E aí, o um, um casal sentou na, na cadeira do outro, tá ligado? E aí, a, as minas, tipo, as duas minas do casal começaram a pegar o meu lugar, tal, tá, não sei o que, não sei o que Aí, um dos caras do casal, tipo, deu um chega pra lá na mina, tá ligado? Tipo, aí, vai tomar no cu, tal, tá, não sei o que. E aí, os caras saíram na mão
1: começou essa história então saíram, você tava lá no dia que eu tava que mano saiu saíram na, na, na
0: mão mano, na porrada aí tipo assim tava mano eu tava com uma mina tá ligado que inclusive essa história ela é mais interessante ainda mas eu, eu vou dar um, uma pensada é só melhor era só melhor e os caras saíram na mão, tá ligado? Aí o Thiago tava fazendo show assim, mano. Aí, tá ligado? Escuro, né? Aí ele falou, mano... Ah, foi durante o show? Foi durante o show. Porque nessa
1: eu achei que a galera tava meio chegandinho assim.
0: Não, foi durante o show. Esses caras, os dois casais, tipo, um chegou no horário e o outro chegou atrasado. Quando ah. ele chegou atrasado, o lugar dele tava ocupado. Aí começou a discussão no meio do show. Aí os caras começaram a sair na mão. Aí o Thiago falou, mano, peraí. É uma treta que tá rolando ali, tá ligado? Aí, tipo, acende a luz. Bum, acendeu a luz. Aí, mano, aí veio o segurança, uma galera separou os caras, o quebrando. quebrando, assim. Aí eu lembro que, mano, ele, Caralho, ele ficou de meio desconcertado, era, assim. Ele falou, pô, mano, é poss... não, é poss... não é sério que tá rolando uma treta dentro do teatro, mano. Aí ele parou o show, porque ali, mano, ficou sem claro, clima total. Vai tá? vai falar o quê, mano? Parou o show. Aí ele falou, mano, eu vou começar de novo... Tá ligado? Apaga a luz, mano. Mas tava bem no começo, assim, mano, vou, vou começar de novo. Como se nada tivesse acontecido. Ele falou, porque eu não tenho nem como partir daqui, tá ligado? Aí ele foi, começou o bagulho de novo. E aí foi, tá ligado? Aí beleza, show. Aí a galera pá, bateu o pau, não sei o quê. Aí, no final... Eu não vou lembrar, obviamente, já faz uma cota isso. No final, entendeu. ele conseguiu... Tipo, mano... Aí ele foi contando um bagulho e tal, não sei o quê. E aí ele conseguiu meter o bagulho da, da treta no meio do texto, tá ligado? E aí foi o ápice do bagulho, tá ligado? Tipo, ah, mano, isso aqui é foda, além dos caras que treta no teatro. Ah, e, mundo... uhum. e aí eu falei, mano, caralho, isso foi um bagulho muito... Porque assim... Não foi um cara interrompendo o show, questionando a piada. Mano, foram dois caras saindo na mão. Os caras tá, trocando tá... soca é diferente. Mano, não. E aí, eu vou mais além nessa história que Mano, Aí, eu, eu vou... Eu vou... Depois, eu vou guardar para o dia que o Thiago Ventura vier aqui. O que acontece? Eu tava com uma mina. Que ah. ele deve saber quem é essa mina hoje em dia. Ó... Oh. Que, cara, no final ele contou uma história... É, pô, puta emocionante assim, tá ligado? Aí tava terminando o show... Se eu tivesse lá eu chorava. Não, com certeza. Tipo, <risos> com certeza. Ele, ele contou a história lá e não sei o quê. E a Mina, tava comigo, ela tipo se identificou com o rolê, tá ligado? E ela falou assim, mano... Tava acabando o show, antes de acabar ela falou assim... Vamos embora. Eu falei, vamos embora. Ela falou, não, eu preciso falar com ele. Eu falei, assim, você precisa falar com ele, tá ligado? O show lotado. Aí, tum, saímos do show. Resumindo, tinha um autógrafo no final, ele fez pra todo mundo. E aí, o que que rolou? A gente ficou em primeiro na fila. Muito boa. Tá ligado? Primeiro da fila do. Nossa, do... a história só melhora. É. E aí ela foi, tipo. Com... Eu não lembro se era um bagulho de depressão, um bagulho. Só sei que ela se identificou com o rolê, tá ligado? Pode crer. E aí ela foi pra trocar ideia com ele e falou: Não, mas depois eu preciso falar um bagulho com você e então, tal, não sei o que, não sei o que lá, beleza. Aí, tipo, eu falei: Ó, ah, fiquei de boa, né? Fiquei no meu cantinho ali e tal, só ouvindo. Aí depois a gente entrou no carro e aí ela, acho que... Ah, acho que ele mandou uma mensagem pra ela sobre o bagulho, tá ligado? Mas aí eu fiquei pistola, tá ligado? Claro. Eu fiquei pistola. Tipo assim, ela falou: Ah, ele mandou uma mensagem aqui, aí eu falei: Ah, tipo, legal. Eu também não vou mais ouvir nada desse maluco aí também. Mas aí já passou, né? Tem hora que com a mina. Eu falei, mano, caralho, e aí, sei lá, o que, que rolou depois. Mas eu falei, não, 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 tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem. Mas esse dia foi tipo assim, mano, foi o. <risos> e as caras do Ventura falaram, ah, é, tu tá tristinha é, é, não, não. Eu, tipo, eu falei, ah, não, o cara não meteu essa, tá ligado? Não, foi muito sinistro, velho. E eu falei, mano, esse, esse dia foi o dia dos plots tá ligado? Você entra no teatro, os caras saem na mão. Cara. Aí eu falo, não, caralho, o cara virou, um cara é fudido. Aí no final a mina que tava comigo foi lá. Pegou o contato do cara, o cara mandou e eu falei: não, eu tava achando o cara muito fodido, mas eu falei, mas beleza, que A mina foi lá e pediu. Era pra... Eu acho que era um, um bagulho, um projeto que ela tava fazendo, um bagulho de faculdade e tal. E aí, ela pediu, mas eu sei que depois eles meio que viraram brother. Projeto não? é o caralho. Proje é, projeto de coerrola, rola, tá ligado? Mas assim, foi o louco que ela meteu, tá ligado? Foi o louco que ela meteu e abraçou. E aí, eu lembro que eu tava no carro assim, a saindo, assim, a chamar pra um projetinho. Então, é, então. Eu, <risos> tipo, ela meteu esse louco, é, todo mundo. Foi um louco atrás de louco, todo mundo abraçando ali. E aí, eu falei, caralho, mano. Eu tinha achado mó foda, e agora eu tomei uma bola nas costas, no show, no bagulho, tá ligado? É, bicho. ele deve saber quem é. Depois a gente, mas eu não vou ficar expondo, todo mundo também. Não vou expor o momento, porque eu também não sei, né, qual é que, é que tava acontecendo. Mas, puta, essa história foi marcante. Mas assim, eu lembro que foi um bagulho ah, é. bem foda, tá ligado? Porque, mano, mais, eu, eu tava vendo um show. Um, um vídeo seu no YouTube, acho que foi no Curitiba Comedy Club. Curitiba Comedy Club. Que já faz uma
1: cota, né? Já faz uma cota. Né? Aí e aí você... voltou agora, inclusive, parou na pandemia, voltaram e... mês passado. Você falando em parar na pandemia, como é que ficou esse bagulho de...
0: Fudeu total? O que, que você foi fazer? O que, que rolou? Eu não queria te interromper sobre o vídeo do Curitiba, não, mano. Não, não, Mas... não, é que você falou, é <risos> na cabeça. Na real, o, o vídeo do Curitiba, que era um bagulho que você pergunta pro cara sobre... Cara, não sei o que você pergunta, mas ele fala o nome e o nome dele é escroto.
1: Ah, e sim. E aí você usa esse bagulho ali. Eu, eu fazer uma piada que meu nome é com Z. Isso, e aí já gente. era o último da lista para mim na chamar, um negócio assim. E aí o nome do cara também era com Z. Isso nunca tinha acontecido. E aí o maluco tinha o um nome com Z, eu usei no texto.
0: Não, isso eu acho que deve ser um bagulho muito... Fora de você pegar um bagulho ali que passou, pô, o um nome com Z, uma treta no teatro, e transformar aquilo numa piada, tá ligado? Cara, é... Mas é,
1: é engraçado que, para a galera, a interação tem um crivo muito menor do que a piada. Ué? Onde que eu quero chegar? Quando eu falo, ah, eu estava vindo para cá, ou ah, minha tia uma vez, a galera, um, disposto a rir, mas com uma expectativa muito maior do que se quando alguém pergunta e eu só respondo. Às vezes, só de eu responder, a primeira resposta é o suficiente para a galera cagar de dar risada mais do que uma piada construída, entendeu? Parece que o crivo da galera para interação é muito diferente do que para uma piada de texto mesmo assim, de construção.
0: É porque eu acho... Eu falo por mim, tá ligado? Eu também acho muito louco quando rola essas interações, porque, de fato, eu consigo ver que é um bagulho que o cara... Porque, assim, sabendo um pouco que existem todas as técnicas, você fala, o cara está preparado, beleza? Eu estou esperando que ele esteja preparado e ele faça alguma coisa ali para mim. Beijo. Quando vem a interação, você sabe que o cara pegou de bate-pronto, tá ligado? Exato. E aí você fala, mano, aí eu, pelo menos, acho, caralho, que foda, fudeu o maluco ali que tava, tá ligado, <risos> querendo atrapalhar, tomou no cu. Ou não, pegou de desavisado mesmo, então toma, tá ligado? E a interação,
1: o... Igual eu tava te falando, você perguntou da pessoa que quer ficar aparecendo, da... sei lá, de um doidão, da uma doidona que quer ficar falando. A piada, ela é o confronto de duas informações que você não esperava que tivessem no mesmo contexto, que você não esperava confrontar. A raiz da piada ela é praticamente isso, e isso gera o riso. Estou eu, no Rio de Janeiro, tem o quê? Uns dois meses, fazendo curtiço, Comedy Club. Muito bacana, um Comedy Club lá, que é no terraço de um curtiço mesmo. O dono é um figuraço, o cara é meio bicheiro, meio maluco. Maravilhoso o lugar. Aí, estou interagindo com a galera. O que você faz, profissão de cada um, o que, que um faz, o que o outro faz... Virei pro maluco e falei: o que, que você faz? Eu, cara, eu sou garçom, sou pintor, eletricista, monitor. Falei, pô, você tem mais profissão que o seu madruga? Aí a galera já achou o bico. Eu vi que a galera entrou nessa, falei, porque não tinha essa do seu madruga, tem muitas profissões, até abriu o episódio e falou: seu madruga carpinteiro. Deu mandar o seu madruga carpinteiro, a galera, pá, comprou, deu mais risada. Beleza, aqui eu cumpri meu papel. Fui a próxima. E você, doida, você faz o quê? Ela, ah, eu sou igual a ele. Uma mina muito escrachadona, falando alto. Ah, eu sou igual a ele. Falei, ah, você é igual a ele? Você faz de tudo? Ela falou, faço. Falei, oh, você é carpinteiro? Eu falei, também. Eu falei, ah, carpinteiro. Lida com pau que é uma beleza. Mano, do... antes de eu terminar de falar, a galera já tava aplaudindo. Mas por quê? Porque veio da plateia a preparação e veio da plateia a surpresa. Sensacional. E aí... Nem eu esperava que eu fosse falar Lida com o pau, que é uma beleza. Não. Mas era, era um complemento pra carpinteiro, tá ligado? Não claro. falar o quê. E, e beleza, eu tinha... Só agora que eu não tava falando aquilo gratuitamente da vida, que o cara falou que ele era carpinteiro, ela falou que era igual. Enfim, não preciso ficar explicando. sim, sim claro. Mas... Quando vem da galera é muito mais gostoso. Até pra gente, mas aí a risada é muito mais alta do que uma, uma piada construída em cima disso.
0: Não, e aí agora você falou desse bagulho, dessa piada do lidar com o Pau que é uma beleza, que claramente é uma piada que eu faria, tá ligado? <risos> <risos> claramente. Inclusive, cara, acontece comigo uma parada. Eu sou literalmente aquele cara que perde o um amigo, mas não perde a piada, sacou? Uhum. E aí assim... Você fala, mano, carpa inteira, você fala, caralho, pau. E aí eu, eu, eu até dentro dos meus amigos, eu sou considerado o cara que não saiu da quinta série, sacou? Maravilhoso. Porque, tipo assim, mano, eu não consigo perder esse tipo de piada. Só que eu, isso antigamente, eu via que tinha uma aceitação... Ok. okay <risos> e agora, às vezes, eu lanço um bagulho que a galera fica, tipo assim, caralho, maluco, oh. mano, falou que a menina lida com um pau no bagulho. Oh. É. <risos> e aí eu queria saber se, tipo, se na... Porque, assim... Eu sei que existem públicos e públicos Tem o público do Léo Lins, que o cara faz piada de câncer E foda-se, tá ligado? E tem uma galera, outro dia eu tava ouvindo Do De Lopes também, que eu, que eu gosto muito Que ele também dá umas esculachadas, tá ligado? E aí eu queria saber de você, assim, teve algum bagulho Que... Na verdade, assim, você já, já tá fazendo Uma cota já, né?
1: Então, você
0: pegou uma época. Ah, porra, eu, antigamente eu podia fazer tal piada, tal tipo de piada, que hoje em dia eu já não posso mais ou não rolou? Você segue uma linha mais politicamente correta? Olha, é minha existe. linha é tranquila.
1: Eu não, não costumo zoar com coisas. sei lá, muito. sei lá, muito delicadas, tá ligado? Eu vou. Só um pauzinho de leve ali, né? Um pauzinho tranquilo, tá não, não, mas um pauzinho ninguém, ninguém tem muita <risos> dúvida exato, em contar ao um pauzinho, exato, não tem muita polêmica em cima disso, sabe? Eu não. Eu não até tá porque não, quem nunca... Né? Não, não vou eu ficar tomando partida abordando tema polêmico, saca? Mas você falou do nosso, maluco. É, tô eu fazendo um coquetel para uma faculdade. A faculdade estava promovendo um coquetel onde haveriam palestras, haveriam apresentações dos cursos para captar novos alunos, para prospecção. Uhum. E aí tinham stand-upers. Show. Beleza. Tô eu em cima do palco. E aí eu vi do silêncio da plateia, caí uma bengala, plá, plá, aqui no chão, assim. Aí todo mundo olhou. Nessa que todo mundo olhou, não teve como não, não parar, eu olhei, e tinha um maluco com a perna quebrada. E a... a... a bengala caiu na frente dele. Eu virei pra onde estavam e falei, agora eu quero ver você pegar. Não tá, vendo eu já quero rir, tá ligado? Porque era o que eu tinha pra falar. Agora eu quero ver você pegar. Você chamou a atenção. Aí o maluco só olhou pra minha cara e riu que a bengala não era dele, era do de uma moça que tava do lado, toda tortinha, ah, Ai, caralho. e aí a galera ficou, nossa, o maluco falou isso pra ela, quero ver tu pegar, ah, aí alguém já pegou e deu pra ela, e, tipo, todo mundo deu uma risadinha, <risos> aí eu dei uma risadinha, risadinha e o baile seguiu, <risos> e aí, meu Deus, que merda que eu fui falar, mas ai. não era pra moça, obviamente, porque a hora que eu vi o um maluco com gesso, eu pensei,
0: é dele a bengala? Mas não era. Uma vez rolou um bagulho, <risos> mano, e graças a Deus não era um show, não era nada. Eu tava num evento, e aí tinha bebida e tal, e aí a gente tava entregando o ingresso e tal, não sei o quê, e veio um cara, tipo assim, segurando no outro, tá Boa. ligado? E aí a gente, eu tive a infeliz ideia de fazer a brincadeira. Eu falei, caramba, esse daí já tá muito louco, tá ligado? Esse daí já chapou. Uhum. Quando o maluco pega, o primeiro pega o ingresso e sai, o outro sai, mas ele tinha problema, tá ligado? Ele não hum. tava torto, porque ele tava bêbado, ele tava porque ele era torto, tá ligado? Ele podia estar tá bêbado. Ele podia estar tá bêbado, claro mas. Geralmente assim. ele podia estar tá bêbado. Mas o problema dele não era bebida, era coluna, tá ligado? Então, eu falei, cara. Falei, mas <risos> a lordose é mais é, difícil que o corote. Eu falei, mano, né? Exato, eu falei, mano, o problema do corote vai passar, mãe. Ele tá bem, né? Quando ele não tá e tá bom. E aí eu falei, mano, caralho, eu vou pro inferno total, assim. E aí, eu fico é, pensando nisso. Louco. Tipo, eu vejo uma. Mano, você é louco. Esses caras, é o Lins, é, De Lopes. Mano, eu falo, mano, esses caras já estão ali com o, o ingresso do inferno garantido. Ah, total. E eu muito provavelmente tô ali atrás desses caras. Cê tá? está na, f... na fila. Eu tô na fila. Óbvio, tem uns caras muito mais na minha frente. Mas esses caras estão ali. Então, eu, eu fico muito. Ma... Porque posso estar errado. Tem aquela galera, né? Qual é o limite do humor? Caralho, para mim, esse, esse bagulho. É que é o que o, a pessoa não espera, que é o que me pega mais, tá ligado? Uhum. Do que, tipo assim, ah, o, o óbvio, tá ligado? Você ah, falar, beleza, o gato tá lá em cima do teu o gato vai cair. Você não espera que o cara vai falar, sei lá, do porra, qualquer outro bagulho mais foda, assim, tá ligado? Mas eu sei que hoje em dia existe uma, uma repulsa de uma galera politicamente correta ali que dá uma, uma travada nisso, tá ligado? Ah, foda-se, eu... tá acabando. Mas... É... Tô louco já? Não, não, tô falando a água ah, e, tá. e o horário também, né? A gente já não. deu uma hora quase aqui. Só a... falamos sério até agora. Botamos é, <risos> um, um pauzinho ali no meio, mas beleza. É, a gente tem... É, é que tá... Ah, não. É, mais ou menos. Ih, um mais... muito. E, e aí é um bagulho que me pega, tá ligado? Tipo, falo, mano, esse é o mais engraçado. E aí o que eu fico pensando é o, cara, é o bagulho que a pessoa não quer rir. Porque ela... Uma vez eu fui num show do Murilo Couto. Aí você tá falando de quebrar barreiras, cara. Mano, e aí ele falou de um bagulho que era das Paralimpíadas, tá ligado? Tá vendo? Que é dos caras que nada, que não tem o braço. E na... no final ele falou, mano, eu imagino que o cara vai até o final ali, tá, na borda da piscina, e alguém fosse avisar o cara. Ele mostrou um vídeo... Do cara, mano, nadando e sem o braço, e o cara, ele chega na borda ali com a cabeça. Mano, na hora ah. que ele mostrou aquele bagulho, tá ligado? Eu não aguentei. Não precisou da piada, Não precisou é. da piada, é. tá ligado? E mano, eu lembro que uma galera que tava comigo falou, nossa, eu não acredito que ele tá zoando a galera sem braço. Eu falei, e eu falei, e tipo, olhou pro lado e eu chorando de dar risada não, não, você não tá zoando a falta de braço, tá zoando a cabeçada <risos> que o maluco tá dando. É, ah, e tem... É, que nem você falou, exatamente. As pessoas conseguem entender, que nem, pô, eu não tô zoando o um cara sem braço, tô zoando a situação ali. Exato. Dentro do cara não ter braço, e ele
1: precisar dar com a cabeça no bagulho, pô, poderia perder a, 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 a comicidade da
0: situação. Tá aí, bicho. Exato. Não, e a, e a galera aceita isso? Que nem, eu, eu lembro que tipo, o humor do Porta dos Fundos é bem isso, né? Ele pega um bagulho bem foda e ele zoa ali, tipo, e a pessoa ela precisa ter um pouco de inteligência pra entender ali. E isso é, falta às vezes, né? Tem que ter um desprendimento, bicho, pra...
1: Sei lá, pra, pra aceitar todo o assunto. Porque uma hora também vai chegar em você. Entendi. E aí, se você for, for querer cercear porque, ah, isso não pode porque me atingiu, não, não dá. Exato. Ou pode, pode todo mundo. Exato. Você falou do, do Murilo Couto, cara. Eu, eu com a minha mina, a gente assiste até hoje, quando... A gente lembra o vídeo dele dançando músicas gospel.
0: Ele fez um show. Porra,
1: isso é maravilhoso. Quem foi que disse que crente não samba e ele com as irmãs de saia do lado. Cara, isso aí tem que ser porra, feito, cara. Isso aí é humorismo verdadeiro. Exato. E ele zoa todas
0: as religiões, né? Ele Exato. Faz... E aí, não, e é porque foi bem isso. É o que você falou. A pessoa, ela ri... é muito louco, né? Tipo assim, ó, o cara tá lá zoando o evangélico. Aí o cara ri. Aí vai pro espiritismo. E do cara. Aí o cara fala: Não, mas aí eu já não curti. Não, você da do outro não quer que rir da sua, caralho. Que, que rolê que é esse, mano? Exatamente. A partir do momento que você quer rir, você, você tá disposto a rir em É, e eu, eu, tava, eu falei: Às vezes falta um pouco disso das pessoas. Eu tava ouvindo o Rafinha Bastos no Joe Rogan. E ele tava falando justamente disso: Que o público americano já tá muito mais. Pre... Mano, você ouviu. Você coloca na Netflix lá. Até, porra, os caras têm legendado pra galera. É, chapéu, esses caras... Mano, é um bagulho muito mais crachado. Que o público tá muito mais acostumado. E no Brasil tem o um mimizão, né? Tem a galera do mimimi. E dá uma fodida, às vezes, num, num bagulho que você quer fazer,
1: né? É, é foda comparar o cenário gringo, porque lá os caras estão muito, décadas e décadas e décadas à, à frente. Como questão cultural, saca? Eu acho que... Até pelo, pela idade do stand-up no Brasil, ele já tá num nível de, de alcance, de relevância e até de liberdade muito grande, tá ligado? que não Até pela, por ele ser novo, quebrou-se essas barreiras muito rápido, uma depois da outra, blá, 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 recentemente, Sim. tá ligado? Então, claro que não, não dá para falar o que quer, para falar que, que é igual fora do Brasil para fazer stand-up comedy, porque não é. Mas... Eu não acho que... Sei lá, eu não vejo os humoristas perseguidos ou... É, eu acho que é tranquilo. Ou, ou limitados, assim. Eu, eu acredito que seja, seja tranquilo, pelo menos para a grande maioria.
0: É, de vez em quando sai uma, um negocinho ali, mas tipo assim, acho que meio que passa batido. assim. Eu, Exato. Eu vejo que os caras ali dão muito... Ah, porra, rolou um processinho, mas meio que foda, assim. É,
1: aquele, aquele processinho incomoda.
0: Aquele é. processinho incomoda a galera. Eu, eu por estar por
1: no meio do humorismo... A não. galera fica meio... Ah, ninguém gosta, né, bicho? É, processinho assim, é foda, só... né, bicho? Não, tem amor... que lidar com coisa séria. Cara... O mesmo gosta de lidar com coisa séria. Exato. Morista tem, tem produção, tem toda a galera que trabalha junto que é pra não lidar com coisa séria. Entendi. E
0: aí, pô, processinho não tem como, processinho. O cara tem que ir Processo. lá. Mas eu, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma teoria na minha cabeça. Cara, se chegou a ter um processinho, é que você atingiu o sucesso, tá ligado? Chegou a ponto de... Eu falo, mano, eu, eu vou ficar feliz no dia que eu tiver hater. Tá Olha ligado? aí. Pô, eu odeio... Irmão, você tá sabendo quem sou eu e tá perdendo o seu tempo pra me odiar? Cara, pô, maravilhoso isso, tá ligado? Então eu atingi um, um nível de relevância, tá ligado? Já tem gente pra me odiar. Pra me melhor. odiar. Boa, então acho que é sensacional. Então o cara chegou a receber um processo, quer dizer que, mano, tem alguém ali que ele tá incomodando, ele tá fazendo um, um, um barulho. Mas é que, oh, desculpa te cortar, normalmente os processos
1: vêm de situações mais específicas. Tipo... Tipo... Não, humorista amigo meu que Tava fazendo Corporativo E aí o cara brifou com ele e falou Ó, Aquele cara ali você pode zoar Você pode brincar, é o fulano em de tal departamento Tá bom O cara subiu no palco ah Porque é, o cara do, do Financeiro é motivar cá, Porque o cara não sei o que, sei que pá, pá, E tem o fulano e de tal departamento A galera ah, pá, Ele seguiu o show, pá, passou Maluco, depois chegou a carta do fulano falando que ele foi colocado em situação vexatória perante as pessoas que lidavam com ele... Que, por ter citado o nome e sobrenome de origem tal, ele associou a piada à origem do cara. Nossa. E aí, não, aí foi maravilhoso a cara que o cara recebeu simplesmente porque o chefe dele quis zoar que ele, zoar tá ligado? Aí virou exatamente. pro Maurício e falou, zoa ele.
0: Não, porque o cara às vezes aceita a zoeira, mas, tipo assim, no pro escritório, né, com quase cinco pessoas. Exato. não não show, tá ligado? E aí,
1: perante a empresa inteira. E, e uma zoeira, sei lá, do chefe dele, ok. Agora, do humorista que é o um cara que ele nunca viu, não sei o quê... Caralho isso. O cara lidou completamente diferente. O cara já associou com a paz de coisa. O cara já... Viajou também, né? O cara arrumou um bom advogado, Exato. pra falar a verdade, e sentou ali e falou, vamos botar uma fic da hora
0: aqui. E Exato. aí,
1: beleza, o cara fez, assim, uma situação completamente micante, como se tivesse muitas explicações por trás. Como se fosse um bagulho premeditado,
0: uh, né? Exatamente. O cara pegou o briefing cinco minutos antes e falou, mano, usou aquele maluco ali e o cara já achou que o cara tava, mano... Como se fosse um negócio premeditado e, e preconceituoso, enfim. Caralho. Foi, foi
1: incrível esse processo, eu jamais Caralho, esqueço.
0: Nossa... Isso aí, eu imagino, mano. Eu ia ficar um ódio que desses bagulhos. Porque, mano, pô, imagina, eu ia tentar reverter o processo pro chefe, foda-se. É, eu não tomei processinho da de Público, não.
1: não. Você já tomou processo, não? Não, só de contratante que eu vendi o show aí, não fui, não, mentira. Ah, tranquilo, não beleza. Não tomei
0: processo, não, vai procurar. Thiago zap no Jus Brasil, tá limpo. Beleza, tranquilo. Cara, a gente tá chegando próximo do nosso horário aqui e eu tenho uma pergunta que eu queria te fazer. Aquela lá. Aquela. A boa. Que, assim, eu vi alguns, em alguns podcasts lá, alguma coisa, que você torce para o Chelsea. Eu torço pro Chelsea. Eu queria saber duas coisas. Duas Por quê é. e qual é o seu problema? <risos> tem que ter uma explicação, não faz, hein? Pô, vai que time que você torce. torce pro São Paulo. Ah, então aí é o que sobrou o Levate. O é time tá... não tá pra cair, não. Não, mano. porra. Não vai cair. Ontem, surpreendentemente, <risos> obrigado, Abel, que você colocou o sub-15 pra jogar e a gente conseguiu. Tem... É só o Pablo não jogar que vocês resolvem. Assim, o Pablo não é jogador, né, cara? O Pablo não é jogador. Eu não sei quem fez ele acreditar que ele era jogador. Porque assim não faz sentido algum a presença daquele homem. Então... Dentre é... os... Eu tive o Fernando Torres no meu ataque contra o Corinthians. Entendi. Você deve ter assistido claro, esse jogo. Claro. Você
1: deve ter... Imagina a raiva que eu passei... Você já era
0: torcedor do Chelsea ali? Não, sou torcedor do Chelsea desde pivetinho, mano. Ah, então tem que ter uma explicação. Eu quero ouvir. Você não tava tá pronto para ouvir. Eu sou torcedor do Chelsea desde, desde pivetinho. Pequenininho. Não, eu, eu, já, eu já tava <risos> preparado para te falar. Mano, você é modinha, foi no Mundial não, e tal. Não, que... no Mundial, você é louco. Tá, então me dá uma explicação.
1: Cara, vamos lá. Vou te dar... A explicação, porque eu deixei de ser palmeirense.
0: Entendi, legal. Porque
1: meu pai criou para ser um, uma criança palmeirense, isso me apaixonou muito por futebol. Ok. E quando o Palmeiras ganhou a Libertadores de 99, eu sou de 90, tinha 9, eu era uma criancinha e pensei, caralho, Palmeiras, minha vida é você. Chegou no ano seguinte, final da Mercosul contra o Vasco, 3x0 no primeiro tempo, Palmeiras, minha vida é você. No segundo tempo, o Vasco com o Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Edmundo e Romário. Valeu. Deixou seus quatro gols, 4 a 3 Eu olhei pro meu pai e falei, essa bosta desse time que você <risos> quer que eu torça. essa... Some... Ah! Yeah. E aí liguei o Playstation e me apaixonei pelo Chelsea.
0: Entendi. Então temos um Playstation 1 envo um, envolvido na história ali. Exatamente.
1: Assim, eu associo muito ao Playstation, mas sei lá, cara, desde criancinha criança eu já gostava de azul, tá ligado? Entendi. E aí o, o Chelsea já tinha uma relevância ali entre os grandes clubes mesmo da Inglaterra. Entre um pegar o United, o outro pegava o Arsenal, pegava o Chelsea e não ficava tão atrás. Sim isso foi meio que um caminho sem volta, assim, colegial, tá ligado? Eu já, já era conhecido como o carinha que tinha as camisas do Chelsea, mano. Entendi. E daí pra frente, só abaixo. Não, exato. Na forma. Exato, exato. Na... Ixi, não sei se pode falar não, na empresa tá... aqui. Não, fica tranquilo. Mas na lá tinha, eu usava no crachá o brochezinho do símbolo do, do Chelsea. E aí tinha monitor que a gente já combinava, que lançava na galera que eu era primo do Davi Luiz. Entendi. E aí a, a molecada não duvidava de muita exato, coisa lá, exato. né, cara? E aí a galera comprava o cara pro Davi Luiz, caralho, cara.
0: Caraca, não, beleza. Até, até que é uma história faz um pouco de sentido ali, ficou frustrado com o Palmeiras, beleza. Não, mas o Tioção é um time maravilhoso. Não, a primeira ah, torcida europeia subiu um bandeirão. Entendi. O é, Tioção, são, ele, ele tem... São dados relevantes que talvez eu não saiba. Ele tem suas especi...
1: especificidades ali que, que faz ele um clube um, um pouco diferente dos demais clubes europeus, nesse sentido... De ter essa, essa veia da várzea. Entendi. Que, que o meu Vascão tem, que, que o futebol brasileiro o Vasco tem.
0: Vasco, é. Assim. O Vasco é maravilhoso. Eu, né? eu
1: torço pelo Vasco pelo <risos> meme, cara. Eu amo o Vasco. Amo o Vasco é
0: maravilhoso, né, cara? O Vasco merece o respeito de todos os torcedores é. brasileiros, porque o Vasco é uma piada ambulante.
1: É isso. Mesmo torcendo por Chelsea, eu, eu não, não, não gosto desse futebol frufru, -fru, tá Entendi. ligado? Eu, eu
0: gosto do. do, do eu, eu, eu perguntei, porque assim, tem uma galera. Pô, eu. Beleza, eu gosto do futebol europeu e tá, tal, mas eu acho que, mano, tem umas paradas que que uma galera que veio muito modinha, assim, tá ligado? Sim, Tipo sim. assim, mano, tem, é, um, é outra pegada, tá ligado? Ah, mas eu ouvi isso também, mas eu ouvi isso lá no Orkut, tá ligado? Entendi, é, mas... Na já... época
1: que eu ouvi, eu tava, hoje me identifico, me
0: identifico, quero que se fodam os
1: torcedores do Wester City e do é. PSG, que é a galera que tá na fila pra ganhar Champions League, que é os Novo Rico que tá sendo zoado, que Exato. não tem camisa. já você passou isso, até tomar relevância e ganhar Champions League, é puta que pariu.
0: É, Bom, porque o Chelsea teve um, um comecinho ali, mano, da draga total, né, também.
1: É, foi maravilhoso quando, logo que o Abramovich comprou o Chelsea, que aí ele ficou brincando de Master League. Ele comprou Tchevchenko, ele comprou quem ele queria comprar no videogame, ele comprou na vida real e foda-se. Entendi. Então era legal pro torcedor, mas pro clube mesmo não... <risos> Não deu muita, muito retorno a princípio, o pessoal teve que botar o pé no chão, José Mourinho daí pra frente que virou.
0: É, aí organizou a casa. Cara, esses últimos minutinhos aqui, deixa eu ver se tem alguma... Uh... ver se Al... alguém quer saber alguma alguém... coisa aí. Igor Thompson, você conhece? Igor Thompson? Eu que tô doido de time, relaxa. <risos> Beleza, devo dar uma cornetada aqui. Agora que eu vi que no começo uma galera falou do áudio... da tá bom. de boa? Beleza. Perguntei faltando três minutos pra acabar. Beleza. também Galera, o episódio ninguém ouviu nada. Valeu, obrigado. Não, deixa eu ver. Não, já pensou? A galera tá até agora assistindo a gente. Não, aí é foda também, tá ligado? Aí eu ia falar, porra, eu tô de sacanagem. Você vê como eu tô prestando atenção. Não, mas o Fabião já já resolveu ali.
1: Se você se interessa por futebol europeu, procure pelo Planeta Podcast, um podcast bem grande, o que... Planeta Podcast, uhum. do, dos meninos que cham... fez um especial chamado Hooligans de Carpete, que era eu e um torcedor do Liverpool, debatendo quem tinha mais tradição, quem era o, o verdadeiro... Chegaram bom. a uma
0: conclusão não? Chegaram a conclusão que o futebol é um incrível, né, bicho? É, não, futebol, que... futebol é maravilhoso. Carol Meiro... Me... Carol Melro. Melro. Meia é excelentíssima. Não? Ah, a... beleza. Ah, é porque eu vi uma... Eu ia, eu ia até perguntar aqui que tinha um teamos Aí Eu falava... falar. Oh. Falei, ah, beleza, ah, tá, beleza. Acho que vale o registro
1: que hoje estamos fazendo oito anos do nosso primeiro beijo a nossa história construída começou há oito anos. Palmas!
0: Um beijo Palmas. para Carolina. Palmas, palmas. Uh, então, então, tem algumas mensagens aqui. Não é seu aniversário, mas você está de parabéns. Da excelentíssima Carol Sua. Ah, se... ah. é, <risos> Aí tem, a, tem uma pergunta. Quando você percebeu que preferia torcer para um time de fora? Já contamos essa história. Boa. Foi nesse momento. Tem um fora Bolsonaro. Né? Fora. Fora Bolsonaro. Oh, caralho. Eu, acho que isso não... não Ninguém não, tem dúvida. Ninguém tem Olha, dúvidas nesse você... momento. Talvez, caso alguém tenha dúvidas, está convidado aqui, porque a gente precisa de um debate político um dia também. É, uma pergunta, o Bobo Sem Corte Bobo vai sem voltar? Corte. O Bobo Sem Corte é o melhor podcast
1: da história da podosfera brasileira, mas eu, marcão o é um Nascimento, Gui Preto, Daniel Pinheiro, Pri Castelo Branco, Otávio Rogens, uma galera assim de humorista bem legal, mantinha esse podcast até antes da pandemia, a pandemia deu aquela quebrada, foi meio que cada um pro seu lado e foi... Tanto cada um pro seu lado nesse tempo de pandemia que agora o podcast não voltou. Não voltou, tá ligado? É. <risos> então, a gente tá aguardando aí uma melhor oportunidade pra tá voltando, mas vai voltar. O podcast nunca
0: morre. Podcast isso. nunca morre. Exato, exato. Por isso que o slogan desse podcast que é o segundo melhor podcast do mundo. Porque existem vários outros primeiros melhores podcasts do mundo como o, o Bobo você Sem corte. corte. Você falou do Gui Preto, gosto muito do conteúdo dele. Também tá convidado, Gui Preto. Pô, meu brother. Pô, Pô. vou dar um toque nele dá um que eu Um toque aqui, nele. então. Na verdade, você é a segunda pessoa que falou que é brother dele que falou que ia tentar... A Roberta, não sei se você conhece. Salve, Roberta, Roberta que é amiga minha também. Falou: oh, Eu conheço o Gui Preto, vou falar com ele. Então, temos duas pessoas para tentar fazê-lo vir aqui, se eu conseguir dar um salve. Não, o Gui vai vir, o Gui Godenburger. É, bom, tá convidadíssimo. <risos> Pô, eu consumo bastante o conteúdo dele, tem, tem bastante parada. Uh, aí tem uma pergunta aqui da Juliana, que é: Se você já se arrependeu de alguma piada? Se eu já me arrependi de uma piada. Já me
1: arrependi de uma piada. Já me arrependi de uma piada. Tudo bem, eu... se você estiver tão
0: arrependido a ponto de não querer contar tudo bem.
1: Eu apresentando, na verdade eu tava meio que de MC da parada, era um show de talentos. E aí eu virei pro cara e falei, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Aí ele falou, ah, eu vou imitar o Roberto Carlos. <risos> São tantas emoções, bicho. E a imitação dele era uma bosta. Entendi que aí eu tomei a liberdade de falar, nossa, mas a sua imitação é ótima. Quem mandou você vir aqui, quem te escreveu? Foi tua mãe? Aí ele falou, não, minha mãe morreu tem um ano Ai, hoje.
0: Ai, caralho. Eu tô aqui pra distrair. Eu falei, ah, então tá bom.
1: Então tá essa bom, piada eu me arrependi. Beleza.
0: Fica... <risos> fica a história aí. Mano, tinha um... a gente fazia isso na escola. Olha como a gente era do bem. Tinha um amigo meu que ele conseguia um rir. Nas situações engraçadas dele não ria. Isso é um talento. E aí a gente combinava com ele na escola e falava: Mano, a gente vai falar pra tal fulano, vim perguntar pra você, tipo assim, ou oh, como é que a tua mãe pula carnaval? Os caras tão zoando lá, então, não sei o que. Aí ele falava, Mano, minha mãe é paraplégica tá ligado? Nossa. Mano, a gente fazia uma galera chorar na escola, tá ligado? Maravilhoso. Inclusive, Ivan, salve, mano, ele era sensacional nisso. Oh, como é que a tua mãe pula carnaval? Ah. Ele, mano. aí ele metia, pô, mano, por que você tá falando isso? Minha mãe é paraplégica, mano. Pô, puta. Por... Era foda, era foda. Era foda. que vocês eram amigos do Bica, né? <risos> Tava na Disney, né? Uh, ai, caralho. Um, e aí, a última pergunta. Oh. Que a gente tá no, no Lamitinho aqui. Daqui a pouco, o Fabião me joga uma pedra de lá. Eita. Né? Calma, Fabião. Já estamos indo já, Fabião. Calma. Já rolou de fazer alguma piada e ninguém rir? Como saíram dessa? Ah, difícil é quando ri. é <risos> A exceção é a risada. <risos> Já aconteceu, pô, assim já aconteceu. E aí,
1: tem um, Cara, uma e...
0: técnica pra fugir
1: Cara, ou você... Só pra detalhar, já aconteceu algumas vezes da mesma piada. Da piada A. Na sequência da piada B, a galera ri muito da A e não ri da B. No próximo show, a galera ri muito da B e não ri da A. Isso é normal. Só que quem sabe o seu texto é você. Sim. Então, se você não entregar tanto, ah, blá, 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 pá, e ficar tudo um...
0: Que a bateriazinha ali, ah, que forte.
1: Se você não der esse time tão azarado, só segue o baile, porque se eles não riram, nem era hora de rir. Exato. Ao menos que seja tudo muito ruim, uma hora eles vão rir e dali se apega para seguir. <risos> Mas uma, uma isolada assim não derruba o guerreiro, não. Tem
0: Entendi. que vir pancada pra derrubar o guerreiro. É, aquela que você, mano, dá vida, né? É. é a hora que você te ah, enche o não vem no
1: queixo. Nossa. Às vezes vem no queixo. Às vezes <risos> você, porra, você tá lá 15 minutos, você tá vendo que tá construindo. Na hora que Ai. você... pau numa coisa que eles já riram anteriormente, eles... Ah, tá.
0: Nossa. Eu ia chorar, eu acho. É, é, você se parla... você que é
1: o chorão não chorou... Exatamente. Não, é. mas nessa hora você dá um sorriso e fala Muito obrigado, senhoras e senhores, senhora, isso que eu tinha pra vocês. Vai todo mundo tomar no cu. Valeu, <risos> vai embora vai, 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 já.
0: Excelente, excelente. Zap, cara, eu... deu nosso tempo. Poxa. Mano, muito obrigado. Eu acho que se a gente ficar conversando de comédia aqui, dá mais uns dois, três episódios. Por Inclusive, favor. então você já está convidado para mais uns três. Faz questão. É, essas pontes que você vai fazer. Está convidado pra vir junto caso queira. É, pra vinc... Enfim a casa é sua, mano, vai ter sempre comida, então vem, nem que for palmoço, pô, tô fazendo nada, oh. vou comer um bagulho ali, e está convidadíssimo. Esse é o um convite que alguém faz com confiança para um magrinho, né? Exato. Não vem porque tem comida. Exato. Ah, exato. Mas <risos> o cara é... vai querer. O cara tá exato, é, os magros também comem, né? Exatamente, é. os magros também comem. Quer mandar um recado aí pra galera te seguir, onde eles te encontram, como é, que funciona a galera aí? daqui quiser acompanhar meu
1: trabalho, me siga em arroba o no Instagram, nas todas as redes sociais, o Thiago Zap, lá tem minha agenda, lá tem post, lá tem stand-up, lá tem meme, lá tem toda a minha vida pra você acompanhar e ver que nem é tão engraçado assim. O Thiago Zap, muito obrigado,
0: Zeca, pelo convite. Eu que agradeço pela presença. Não, e tem isso, né? O pessoal deve cobrar a graça o tempo inteiro, né? aquela coisa que você posta. Exatamente. Mas é isso aí, sigam o Thiago Zap. E procurem, desculpa a gente interromper, Manda mas a procurem. É, Tiago Zap no YouTube,
1: aleatoriamente, que vai ter vídeo de stand-up, e vai ter bastante podcast também que eu participei, além do Bobo Sem Corte, que eu fui da entrevista, fui falar do Tiago, fui falar de stand-up, fui falar de recreação fui contar caso, tudo você acha procurando o Tiago Zap no YouTube, aí só se divertir com a minha cara.
0: Boa, você falou de futebol, eu quero fazer um dia um debate futebolístico aqui, cara, para gastar todo o tempo e eu vou... Venho. Te convidar vem, eu, tenho, algum... eu, tenho, eu tenho minha PVC Exato. Eu, eu, eu sei, vamos gastar um dia só para falar de esportes. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Sigam o Thiago Zap, sigam todas as redes sociais do podcast vizinho. Caso vocês não tenham nada para fazer e quiserem me seguir, sigam também, arroba Zeca13. Sigam nosso canal de cortes. E é isso aí, eu acho que não tem mais nenhum recado para dar. Se inscrevam no nosso canal, deixem de ser uns baitas de uns traíras que assistem o vídeo Inscreve e não assistem... aí, se... pô. É, não, os caras estão de sacanagem não, Se
1: você veio por mim nessa entrevista Você vai
0: ter que se inscrever É mano. o mínimo que eu espero Pelo de você de Deus, né? Porra, vocês estão de sacanagem Muito obrigado e até a próxima uh, uh, Valeu